0: gepflegten Sport. Herzlich willkommen zur einer neuen Ausgabe unseres Corpiger-Podcasts, des offiziellen NBA-Podcasts von The Son Box. Ja, ein gutes Neues alle zusammen. Wir hoffen, ihr hattet entspannte Feiertage, schöne Weihnachten natürlich und einfach eine gute Zeit. Und ja, und entschuldigung uns direkt, wir sind nämlich einen Tag zu spät. Ich weiß nicht, ob es der Neujahrskater war oder irgendwas hat uns, hat uns gestern daran gehindert, die Folge auch, äh, aufzunehmen. Aber natürlich sprechen wir auch im neuen Jahrzehnt über die NBA. Äh, wir, das sind. Zum Glück, wie gewohnt, der stets unvoreingenommene Ole Freax. Mein Name ist Max Marbeiter und ja, das Jahr begann leider mit einer traurigen Nachricht, ne Ole?
1: Kann man wohl sagen, ja.
0: Denn gestern am 01.01. ist der ehemalige Commissioner David Stern verstorben nach kurzer Krankheit. äh, Deshalb werden wir natürlich noch ein bisschen über David Stern sprechen gleich. Dazu äh, sprechen wir über die Sixers, über Darren Collison, der eventuell ein comeback anpeilt, über... Carl Anthony Towns, der angeblich von den Warriors beobachtet wird. Wahrscheinlich nicht nur von den Warriors. Ja, aber erstmal, Ole, wie
1: waren die Feiertage? Die waren ein bisschen entspannter als sonst, weil ich äh, überwiegend krank war. Äh, also t- zumindest so halb quasi äh, erkältet, was mich davon ein bisschen äh, abgehalten hat, in Bremen um die Hutongs zu ziehen, wie man bei uns in Bremen sagt. Ich war dadurch eigentlich eher ziemlich entspannt, lag relativ viel im Bett rum. Was ich aber gar nicht mal so schlecht fand. Also dadurch, dadurch war ein bisschen die Möglichkeit da, Tatsächlich mal ein bisschen durchzupusten, was mir jetzt nicht unbedingt jedes Jahr gelingt über die Feiertage aus den genannten Hutong-Gründen. Und bei dir? <lacht> äh, ja, ähnlich. Beziehungsweise bei ich war ich war ich war tatsächlich gesund,
0: aber bei uns war ein beträchtlicher Teil der Familie krank. Das heißt, ich habe dieses Jahr muss oder durfte dann Kochpflichten übernehmen komplett an Weihnachten, was aber natürlich den den Spaßfaktor auch irgendwie erhöht hat. Und ansonsten die Wutongs, oder wie heißt wie heißt Hutongs
1: mit H Hutongs ich bin da schnell bei Wu-Tang natürlich. Ja klar, das ist auch immer wichtig. Es ist auf jeden Fall wichtig. Ich apropos habe, mir, also meistens, wenn ich in Bremen um die Hutongs ziehe, dann, dann äh, repräsentiere ich trotzdem natürlich auch für Wu-Tang.
0: Absolut, klar. muss man, muss man.
1: Und da, apropos mir ist an, an Silvester
0: aufgefallen, äh, mal wieder, dass Tears einer der äh, am meisten unterschätzten Tracks ist von Wu-Tang.
1: Sicherlich richtig.
0: Also überragend. Den ich mir, weil ich, es, es, es ging um Lieblingstracks und dann habe ich eigentlich erst Mystery of Chessboxen angeführt und habe danach Tears gespielt. Dachte mir, eigentlich schon auch ganz weit vorne mit dabei, also gut, so viel dazu, ja <lacht> ist natürlich immer die Rückkehr bei uns, natürlich dann auch mal relativ feucht. feuchtfröhlich, ich habe jetzt gerade so einen leichten, leichten Halskratzer, aber es geht noch, also ich weiß nicht, ich glaube meine Stimme hört sich auch halbwegs solide an, von daher können wir eigentlich auch relativ schnell mit dem privaten Käse aufhören und <lacht> direkt einsteigen, aber natürlich nicht direkt ich einsteigen dich, Ich möchte
1: dich aber vorerst noch fragen, wenn du ja. die Kochpflichten übernommen hast, wie häufig gab es denn Tacos?
0: Ich habe es äh, ziemlich äh, ziemlich verbockt. Ich habe nämlich tatsächlich sowohl Taco-Presse oder Tortilla-Presse als auch dieses leckere Maismehl vergessen. Entsprechend habe ich, also es gab tatsächlich Tortillas. Aber ich habe dann halt die aus dem Supermarkt gekauft, Weizen-Tortillas, was natürlich dem äh, Taco-Connoisseur ähm, nicht so wahnsinnig zusagt. Aber es gab nämlich am zweiten Weihnachtsfeiertag Raclette. Und da gab es natürlich Salsa. Und da gab es auch eine marinierte Aubergine im Tortilla. Nicht unter schlecht. anderem, unter anderem also
1: Raklakos.
0: so ähnlich oder Raklos. Raklos. Ja, es war auf jeden Fall, es war gut. Es, es muss Tacos geben, aber ich habe jetzt die, jetzt habe ich die Tortierpresse wieder bei der Hand und am Wochenende wird es definitiv die richtige Variante geben, weil es ist auch schon wieder viel zu lang her eigentlich. Von daher. Ja. Und ja, wie kriege ich jetzt den Bogen zu Patreon? Keine Ahnung. Ich sag einfach Patreon,
1: oder? Klar, also der Bogen wäre gewesen, damit du dir auch in Zukunft Tacos kaufen kannst. Aber klar, also warum nicht? Stimmt, ja. Wäre ja gewesen. Hätte ich die mal vorher konsultiert für sowas. Nee, auf jeden Fall
0: unsere Patreon-Seite natürlich. Vor dem Einstieg natürlich immer ganz, ganz wichtig. Über unsere Patreon-Seite, die ihr findet unter patreon.com. Und korpiger in dem Fall mit. So ist das. Da könnt ihr uns unterstützen, wenn ihr wollt. Mit kleineren monatlichen Beiträgen. Und ihr bekommt da natürlich mittlerweile auch regelmäßig einen kleinen Bonus von uns in Form von extra Folgen. Also wir haben unser Format. Es war einmal auf dem Hartholz, bei dem wir uns, oder für das wir uns alte NBA-Spiele anschauen und da so ein bisschen nach Mythen graben und versuchen, Mythen entweder naja, zu entmythifizieren so ähnlich. Close enough. Close enough, oder? Oder äh, zu schauen, was denn wirklich so damals, damals passiert ist, was wir vergessen haben. Dazu haben wir 15 Minutes or Less. Bei dem, wir, und bei dem Format schauen wir uns oder widmen wir uns spontan größeren, kleineren Themen, die uns so äh, über die Nacht oder morgens auffallen. Und das bekommt exklusiv ihr als unsere Patreon-Freunde. Und damit können wir eigentlich starten, finde ich. Und ich finde, wir sollten Ehre wie im Ehre gebührt mit David Stern starten. Also wie gesagt, traurige Nachrichten zum Jahresstart. Gestern verstorben, nachdem er am 12. Dezember mit Hirnblut ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Und eigentlich auch tatsächlich nur viereinhalb Jahre, nachdem er das Commissioner-Zepter sozusagen an Adam Silver abgegeben hat. 30 Jahre Jahre lang war er. David Stern, NBA-Commissioner und hat in der Zeit die Liga eigentlich komplett umgekrempelt und eigentlich irgendwie auch die Liga zu dem mehr oder weniger gemacht, was hier heute ist, oder?
1: Ja, und also sogar davor schon, er hat ja vorher unter anderem jetzt bei dem, bei dem Fall von Connie Hawkins damals, der sich ja in die NBA äh, versucht hat zu klagen, da war, ähm, und also dann irgendwann auch reingekommen, es war David Stern bereits als, als Anwalt involviert und hat mhm. dann... Einige Jahre auch schon als als Berater für den für den vorigen äh, Commissioner fungiert und dann hat er es übernommen und halt klar zu einem Zeitpunkt der sagen wir mal günstig war, wenn man halt darauf schaut, welches Talent dann in die Liga gekommen ist. Also 84, das ist äh, sein der erste Draft, den er gemacht hat, war der mit Hakim, Barclay und Michael Jordan. Also nicht ganz unwichtig, aber er hat es dann halt und auch Sam ver- Bowie natürlich nicht zu vergessen. <lacht> und, und Sam Bowie stimmt, den, den darf man nie vergessen. Ja. Ähm, und ja, über diese über diese 30 Jahre hat er halt die Liga wirklich geprägt, wie ähm, wie kein anderer Nichtsportler. Also ich glaube in der Geschichte der Liga ist er der wichtigste mit, mit Abstand der wichtigste Nichtsportler, den es gegeben hat, der gerade für diese Globalisierung des Sports, glaube ich, eine unglaublich wichtige Rolle eingenommen hat. Also er hat letztendlich das Dream Team ermöglicht. Er hat äh, die Fernseheinnahmen haben sich in seiner Zeit, wenn ich das vorhin richtig gelesen habe, ver 40facht. Also was, <lacht> was ja auch einfach schon, eine, also für sich spricht. Da, natürlich ja. spielen da dann immer viele Faktoren mit rein, aber man kann, glaube ich, argumentieren, dass es in dieser ganzen Zeit wahrscheinlich keine bessere Figur hätte geben können, die diese, die diese Entwicklung begleitet hätte. Also weil er immer wieder wichtige Entwicklungen vorausgesehen hat, Wichtiges, wichtiges dann vorangetrieben hat und halt auch auf seine Art und Weise seinen Willen immer wieder durchgesetzt hat.
0: Ja, und er war irgendwie halt auch für alles offen. Ne? Also, ich habe irgendwie bei einer Geschichte von Adrian Wojnarowski gelesen, dass er im, weiß nicht, Anfang der 80er dann für, glaube ich, 2000 Dollar oder so Highlight-Rechte nach Argentinien verkauft hat und damit halt, also so halt quasi den Markt geöffnet hat. Und da gab es irgendwie auch ein Zitat von Manu Ginobili, der dann erzählte, er hat damals irgendwie zum ersten Mal Michael Jordan gesehen, Larry Bird gesehen und so und hat das halt, hat das hat seine, seine Begeisterung nochmal zusätzlich geweckt. Und ja, also irgendwie. Also klar, er hatte natürlich, du sagst ja richtig, er ja dieses Riesentalent, aber er hat irgendwie auch gewusst, wie wir es am besten nutzen kann und er hat, was ich halt auch interessant finde, also er hat uns ja irgendwie, irgendwie hat er die Liga uns in Europa auch näher gebracht dadurch, also ich meine, es gab dann ja Global Games etc. und gleichzeitig hat er die Liga aber auch im Kopf irgendwie geöffnet, ne, so ein bisschen, also es gab ja zum Beispiel, als Magic Johnson dann von seiner HIV-Infektion berichtet hat, hat auch Stern mit, oder hat Johnson auch selber gesagt, dass Stern damit dafür gesorgt hat, dass er eben, also dass man so dieses also als man den Leuten so ein bisschen diese Angst nimmt dann irgendwie das oder dass dass Leute nicht denken wenn sie Magic dass sie sich anstecken wenn sie Magic die Hand geben also er hat ihn dann beim Auster Game ja spielen lassen kurz danach er hat ihn er, er durfte fürs Dream Team spielen hat damit er das Dream Team war ja auch eben so dieses also Basketball kannte man natürlich vorher weltweit also es wird, wurde ja nicht nur in den USA gespielt aber halt die NBA ist durch diese ganzen Superstars eben irgendwie erstmal nach Europa gekommen damals 92 in Barcelona und er hat Frauen wichtige Positionen verschafft in der Liga, hat damit irgendwie den Grundstein dafür gelegt, dass die Liga heute irgendwie so als, als progressivste der US-Profiligen gilt. Und ich meine, natürlich ist Geld irgendwie da auch ein Faktor gewesen. Also, sind jetzt nicht alles reine Nächstenliebe gewesen. Aber so diese, diese Offenheit zu sagen und halt eben auch zu anzuspornen, quasi so eigen, eigenes Denken auch nach außen zu transportieren und Meinungen zu vertreten, hat, finde ich, hat er schon, oder hat man jetzt so im Nachgang schon den Eindruck, dass er das eher gefördert hat als unterdrückt hat.
1: Ja, und er hat auch Sachen durchgesetzt, die jetzt nicht primär, also wo jetzt nicht primär das Geldinteresse dabei war, ja. also beispielsweise die WNBA, das war ja über viele Jahre wirklich etwas, was sich schwer vermarkten ließ und was nicht viel Geld eingespielt hat und das ist immer noch ja sein eigenes Ding, also es ist über die letzten Jahre, glaube ich, deutlich gewachsen, aber trotzdem natürlich irgendwie nicht, nicht zu vergleichen mit der NBA, aber das hat er auch gegen viel Gegenwind halt immer wieder gesagt, weil das ist wichtig, dass wir halt den den Frauen auch diese Plattform bieten und hat das durchgesetzt, auch gegen gegen Widerstände. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was ihn halt sehr sehr definiert hat, dass es ihm jetzt nicht darum ging, immer die populäre Entscheidung zu treffen, sondern halt einfach das, was was ihm wichtig war und was er für richtig halt Und da gab es dann auch ein paar Punkte, wo man halt sagen kann, gut, das würde man im im Nachhinein vielleicht lieber anders machen, also beispielsweise diesen Dresscode, der damals halt auch so ein paar Konnotationen weckte, die man, die er sicherlich nicht geweckt haben wollte. Ja. Weil es halt sich speziell an schwarze Spieler und an Hip-Hop-Kultur richtete, was, ja, sieht halt einfach, sah halt einfach nicht so toll aus und würde man heutzutage sicherlich auch gerne anders haben, aber das sind halt letztendlich wenige Beispiele und insgesamt ist er glaube ich schon absolut jemand, der auch versucht hat, die Liga so wie du schon gesagt hast, so zu positionieren, dass sie halt als progressiver dasteht, als jetzt die die anderen US-Ligen vor allem. Und das ist ja etwas, was Adam Silver jetzt dann auch noch auf eine teilweise noch noch extremere Art und Weise versucht, versucht weiterzuführen. Und ich denke, also auch Adam Silver war ja glaube ich schon 22 Jahre lang der der Vize mhm. von von Stern oder hat hat mitgearbeitet unter Stern und das trägt schon alles immer noch zu einem sehr großen Anteil seiner Handschrift, was in der NBA passiert, glaube ich. Ja klar, ich glaube sein Einfluss hat, hat Silver schon schon deutlich geprägt
0: so und ich meine, was halt natürlich, also du sagst er hat vieles durchgesetzt und er, er, er galt ja schon als als sehr sehr harter Verhandlungspartner sowohl für Teams als auch für Spieler. Also es gab ja auch die die beiden Lockouts so Ende der 90er und dann 2011, glaube ich, war's. Ja. Da war er nicht immer der der, der beliebteste Zeitgenosse beziehungsweise er war auch teilweise einschüchternd, also ich meine, er war jetzt er war jetzt nicht der größte, aber so sein Charakter und so seine seine Standhaftigkeit waren schon ja, teilweise irgendwie gefürchtet, glaube ich, in Anführungszeichen. Aber ja, also ich fand, was ich auch ganz interessant fand, so diese auch eine Anekdote aus dem watch artikel dass er eben, also wenn man immer so dieses, ja, nur Geld und hier, dass er damals, also als er noch Anwalt war in New York, dass er da irgendwie pro bono, also irgendwie ohne Honorar beziehungsweise mit, mit stark reduziertem Honorar irgendwie einen Fall übernommen hat ähm, zur Mietdiskriminierung von, von dunkelhäutigen Bürgern und den Fall dann auch gewonnen hat. Also es war jetzt eben... Also er hatte halt irgendwie diese Prinzipientreue quasi oder diese der Gedanke, vielleicht auch gewisse Dinge bewirken zu wollen, glaube ich, war, der hat, der, der hat ihn quasi, war vorhanden und hat dann auch die NBA hinterher dann mitgeprägt
1: irgendwo. Ja, es würde noch mehr ein Schuh draus werden, wenn er diesen Fall gegen Donald Sterling gewonnen hätte. <lacht> <lacht> so wie du es gerade sagst, ja. da, da ähm, werden bei mir dann ein paar Assoziationen geweckt, weil das ist natürlich dann etwa, wieder ein eher dunkler Fleck, so in der, in der Geschichte von Stern, weil er auch. Damals dann mit dafür gesorgt hat, dass Sterling nach seinen ersten Verfehlungen, die ja wirklich angefangen haben, als Sterling gerade erst in der Liga war, ich glaube im zweiten Jahr, habe ich vor, der, vor dieser Saison ja eine größere Geschichte drüber gemacht, ähm, da hat Sterling schon auch mit dafür gesorgt, dass er halt weiter in der Liga blieb. Aber ich glaube, man, man muss auch gerade bei so einem Funktionär, der halt über 30 Jahre lang das, das äh, Gesicht der Liga man muss auch sagen, es, es wird dann nicht möglich sein, alles immer nur richtig zu machen. Ich glaube, dazu ist einfach auch dieser Posten zu komplex und zu ja zu wichtig. Und insgesamt denke ich halt, dass er trotzdem jemand war, der halt sehr seine Prinzipien hatte, diese halt, diese halt ziemlich, ziemlich eindrucksvoll und in den allermeisten Fällen auch recht erfolgreich vertreten hat. Und der, der halt auch einfach so ein Charakter war. Ne? Also wenn man sich halt anschaut, wie er beispielsweise dann bei jedem Draft einfach nur auf die Bühne gegangen ist, sich die Bus angehört hat, teilweise noch seine seine Ohren dann so aufgestellt hat, um <lacht> irgendwie zu signalisieren, so gib mir mehr davon. Das war schon ein besonderer Typ. Auf jeden Fall. Und man,
0: ich meine, man muss ja auch sagen, niemand macht alles richtig. Also es gibt keinen keinen Menschen weltweit oder in der Geschichte, die alles richtig gemacht haben. Und außer natürlich, Michael Jordan. Außer der Michael noch Jordan hat nie
1: einen Fehler gemacht in seinem Leben.
0: Nein, nein, das stimmt, das stimmt. Den habe ich da, den habe ich vergessen. Wie, wie kann ich Michael Jordan vergessen? Ich weiß ich weiß eigentlich. Nicht. Wahnsinn. Nee, aber also es ist natürlich, wenn nach es ist finde ich auch der 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 richtige reflex wenn jemand stirbt dann erstmal so auf die auf die guten seiten hinzuweisen und auf die Absolut. guten taten die er getan hat und ihn halt einfach auch in, in in gute erinnerung behalten zu wollen und natürlich hat er fehler gemacht und natürlich gab es kontroversen also wie gesagt du hast also Donald Sterling dann die geschichte mit mit schiedsrichtern wo, wo, ihm dann angekreidet wurde, dass, dass, die Liga dann, also war natürlich auch, vieles war natürlich auch irgendwo dann, dann, Gerüchte, beziehungsweise nie wirklich bewiesen, aber dass die Liga gewisse Pfiffe lieber haben wollte oder gewisse Schiedsrichteransetzungen dann verwendet hat, um Teams, die nicht ganz konform waren, irgendwie zu bestrafen. Es gab den, den Chris Paul Trade, den, den er damals, wo er, bei dem die Liga ein Veto einge, äh, eingelegt hat, was aber auch natürlich die Liga damals als de facto, naja, in Anführungszeichen Besitzerin der Hornets ja auch machen durfte, also das, Du kennst dich da ein bisschen besser aus wahrscheinlich als ich. Aber ja, also es ist halt, es gehört dazu irgendwo, dass, dass, dass Fehler gemacht werden, dass man auch nicht mit allem übereinstimmt. Aber ähm, ich finde, wie gesagt, also jetzt
1: ist er hat erstmal die Zeit irgendwie, das nicht zu vergessen,
0: aber auf das Positive irgendwie hinzuweisen. Absolut.
1: Also es ist eine, eine sehr prägende Figur, die definitiv fehlen wird. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich habe auch eine ganz interessante, ich weiß gar nicht, hab ich habe auf Twitter gelesen, dass. Der,
0: der Vorschlag sollte dieses season tournament kommen, über das wir noch gar nicht gesprochen haben. Kommt vielleicht irgendwann noch, wenn es dann
1: mal, wenn <lacht> soweit ist, wenn es soweit ist, reden wir auch da. mal drüber. Nee, ganz kurz, hast, hast, du eine, hast du eine Meinung dazu
0: zu, zu der ganzen Geschichte? Ich finde, ich finde den Ansatz jetzt nicht falsch. Also klar, ist es natürlich jetzt im ersten Moment es ist es noch nicht 100% klar, wie man die ganze Geschichte anstellen will, auch wie man die, die Spieler und Teams dazu bewegen will, da irgendwie ihren, naja, ihr Bestmöglichstes quasi rauszuholen. Aber <lacht> ähm, ich glaube, ich finde ich find den Ansatz gut, dass man sich überlegt, was man Neues machen kann, um... Also ich, ich sehe jetzt nicht wirklich den Punkt, wie du die Belastung reduzierst, wenn du ein Turnier startest und gleichzeitig die Spiele nur, um... Ich weiß gar nicht, was war es, was wurden diskutiert, wie viele Spiele es waren, Es glaube ich, um sechs Spiele
1: weniger oder so. Weiß gar nicht mehr oder genau. sogar nur vier. Oder ich nur vier. Nicht so, die Feiertage die, die waren, waren lang.
0: Ja, genau. Also aber es ist halt nicht so wahnsinnig viel. Von daher weiß ich jetzt nicht, ob die Belastung reduziert wird, aber einfach um ein bisschen, bisschen mehr Interesse oder die, die, das, das Interesse an der Regular Season oder generell an der Zeit zwischen, sagen wir, Mitte Dezember und Ende Januar irgendwie ein bisschen zu erhöhen. Und da finde ich, finde ich es durchaus. Begrüßenswert, dass man das macht. Auch so diese, dieses, diese Play-In-Turniere dann am Ende der Saison finde ich nicht schlecht. Also, wie gesagt, über die Einzelheiten muss man sprechen, aber ich meine, wir sind ja oft dabei, wenn irgendwas Neues vorgestellt wird, dann heißt es immer so, ah, oh, nee, eigentlich nicht und irgendwie, auch wenn, wenn uns das Alte nicht gefällt. Aber ich finde den, find den Ansatz, dass man drüber spricht und dass man intensiv drüber spricht und dass man unterschiedliche Ideen bespricht und jetzt auch mal quasi alles erstmal auf den Tisch legt. Also, ich meine, das ist ja sowieso die Frage, was dann am Ende wirklich komplett. Durchkommt und bei wem dann wirklich auch, bei bei welcher Idee oder bei welchen Ideen alle alle Besitzer dann auch wirklich zustimmen. Aber also grundsätzlich stehe ich der ganzen Sache relativ positiv gegenüber. Kommt natürlich darauf an, wie es dann im im Einzelnen aussieht, aber.
1: Ja, also ich sehe das eigentlich ähnlich. Ich finde auch, dass es ein guter Ansatz ist, das Ganze zu reformieren, weil ich halt schon lange finde, dass die Regular Season zu lang ist, was dann wiederum dazu führt, dass ich jetzt, also so wie ich es jetzt gelesen habe, wird es mir nicht reichen. Und ich finde, dass da, da gibt es noch viel, was man, was man verbessern kann. Unter anderem ja auch, weil diese Turnieridee ist ja so ein bisschen abgekupfert von, von den Pokalwettbewerben im europäischen Fußball. Und da äh, wird irgendwie teilweise so ein bisschen vergessen, dass es halt im europäischen Fußball auch keine Playoffs gibt, sondern dass es da halt eine Saison gibt und dann ja. ist sie vorbei. Und äh, nicht, es beginnt dann die zweite Saison. Und ich glaube, da kann man... An der Umsetzung ließe sich noch relativ viel optimieren und so an dem konkreten Plan. aber Also grundsätzlich, dass sie es ein bisschen aufbrechen wollen, ist für mich das richtige Zeichen, weil es gibt da relativ viel, was man man verändern kann, finde ich.
0: Sehe ich ähnlich. Wie gesagt, ich hoffe einfach so, dass man dann vielleicht irgendwie noch dazu übergeht, wenn dieses Turnier dann irgendwie, wenn man es so etablieren kann, dass da wirklich ein Mehrwert und ein großes Interesse entsteht, dass man dann die... Die, die Spiele der Regular Season vielleicht zusätzlich noch, noch reduzieren kann. Also, dass einfach so, dadurch dass du dass du wenige Spiele hast, die viel bedeuten, dass das so ein bisschen den, den, den Verlust der Masse irgendwie ausgleichen kann. Aber mal sehen. Aber wie, ja, in die äh, Richtung sollte es gehen. Ja, auf jeden Fall. Und deshalb, also wie weshalb ich darauf kommen, weil ich immer bei Twitter irgendjemand vorgeschlagen hat dass man dann doch, wenn dieses Turnier eben käme, dass man dann die Larry O'Brien Trophy bei diesem Turnier vergibt und äh, der Champion die David Stern Trophy bekommt. Was, was hältst du davon?
1: In dem Fall wäre es in Ordnung grundsätzlich, finde ich, aber dass man diese Sachen eher nach Spielern und nicht nach Funktionären benennen sollte. Also beispielsweise, dass es, dass die Championship Trophy, Larry, Larry O'Brien Trophy heißt, weiß nicht. Finde ich nicht so toll. Das gefällt mir mit dem Finals MVP, halt mit dem Bill Russell Finals MVP ja. wesentlich besser eigentlich. Absolut,
0: absolut. Es wäre halt jetzt natürlich in der Tradition der Liga, also Larry O'Brien als ehemaliger Commissioner quasi. Und dann würde das ja funktionieren. Ja. Mit, mit David Stern, aber ja, nee, klar, also ich meine, die Spieler sind, also müsste eigentlich ganz klar Michael Jordan Trophy heißen, da sind wir uns glaube ich einig.
1: Selbstverständlich. <lacht> nein, aber, nee, versteht er gut. Äh, Bob Cousy, <lacht> nein, nein. Äh, <lacht> <lacht> nee, weil aber doch Kirk Heinrich natürlich. Also wenn, wenn das äh, Jumpman Logo nicht so halt eh schon viel zu teuer und wertvoll wäre, wäre ich auch eigentlich dafür, dass man das zum NBA Logo macht, aber gut. Jerry West ist auch cool als Logo. Auf jeden Fall. So so ein
0: bisschen Abwechslung. Jumpman-Logo ist ja sowieso omnipräsent quasi. Jetzt natürlich auch mit Luka Doncic.
1: Das finde ich übrigens relativ geil, dass da jetzt mehrere Leute gesigned wurden. Also auch Herr Tatum. Mhm. Die halt noch nicht auf der Welt waren, als Jordan seine letzten Bulls-Spiele gemacht hat. Das (lacht) zeigt halt irgendwie immer noch so ein bisschen davon, wie wie krass dieser Mythos halt auch einfach über die Generationen hinweg noch ist. Absolut. Also jeder...
0: Jeder, obwohl er nicht mit ihm aufgewachsen ist, ist es wahrscheinlich irgendwie mit ihm aufgewachsen. Also, ja. mein Zion ja auch. Das ist schon recht krass, ne? auf jeden Fall. Womit wir eigentlich auch zum aktuellen Geschehen kommen könnten, oder? Ja, machen wir das mal. Denn bei den Sixers läuft es irgendwie nicht. Also, wenn man, wenn man jetzt nur die Christmas-Games gesehen hätte, könnte man meinen, dass es ziemlich gut läuft, weil sie da äh, den Bugs ziemlich den Hintern versohlt haben. Den Bugs, die ja sonst irgendwie so allem anderen den Hintern versohlen, also auch den Teams aus L.A. und die eigentlich so ein bisschen durch die Liga marschieren. Aber so im Großen und Ganzen, ja, die letzten zehn Spiele der Sixers, vier und sechs, dann drei in Folge jetzt verloren. Und Al Horford ist unzufrieden. Also er hat gesagt, jetzt kürzlich, kurz vor Silvester, ich konnte meinen Rhythmus mit dem Team immer noch nicht finden. Ich tue, was ich kann, um dem Team zu helfen. Offensiv bin ich allerdings sehr limitiert in den Dingen, die ich tun kann. Diese Dinge kann ich also nicht kontrollieren. Klingt als hätte da als, als strebe da jemand zumindest leise Veränderungen an, ja, so. spielerisch, nicht, nicht teamtechnisch, kein Trade. jetzt Ja,
1: vor allem, man muss halt dazu sagen, Herr Horford ist eigentlich so der geborene Diplomat. Ja. Der hat in seiner Karriere, glaube ich, selten jemals irgendwas Kritisches über irgendjemanden gesagt, oder ohne, ohne das dann irgendwie 400 Mal noch zu, zu disqualifizieren mit, ja, aber es ist ja auch eine schwierige Situation oder was auch immer. Das hier waren schon, also für seine Verhältnisse wirklich ziemlich klare Ansagen. Deswegen hat es mich auch ein bisschen, bisschen überrascht. Also nicht unbedingt was den, was den offensiven Fit angeht, weil wie gesagt, da, da habe ich im, im Sommer schon gedacht, okay, wie sich das jetzt irgendwie gegenseitig maximieren soll, weiß ich nicht. Aber ja, in der Deutlichkeit hat's mich dann, hat's mich dann schon ein bisschen überrascht. Ich glaube, man, man äh, Man muss dazu so ein bisschen darauf zurückgehen, wofür haben die Sixers ihn geholt und es sind ja im Prinzip zwei Dinge. Also einerseits, dass er halt diese Abhängigkeit von Embiid äh, ein bisschen reduziert und das muss man sagen, macht er gut. Also die Rolle als Embiid-Backup macht er gut. Wenn er drauf ist und Embiid nicht drauf ist, haben die Sixers ein Net-Rating von jetzt plus 6,2. Er macht glaube ich ungefähr 18 Punkte im Schnitt dann, wenn wenn Embiid nicht Mhm. dabei ist und, und spielt eigentlich eine ganz gute Rolle. Ich glaube, also das, das ist ja Teil eins von dem, wofür sie ihn geholt haben. Und wie gesagt, der, der ist quasi erledigt, weil über die letzten Jahre waren die Sixers immer eine Katastrophe, wenn Embiid auf der Bank saß. Gleichzeitig wurde er halt auch geholt, um irgendwie ja mit diesem Team auf dem Feld zu stehen. Also ja. auch vor allem, um am Ende des Spiels einen Mehrwert zu bieten. Und defensiv funktioniert das. Also defensiv sind halt die Sixers grundsätzlich immer richtig gut, wenn Embiid drauf ist. Haben sie, glaube ich, ein defensiv von 98, was das Beste der Liga wäre. Wenn Horford mit drauf ist, ist es auch ziemlich genau gleich. Also ich glaube irgendwie 0,7 Punkte Unterschied oder so. Das heißt, da gibt es auch überhaupt keine Probleme, wenn die beiden gleichzeitig drauf sind. Nur offensiv ist es halt einfach, sie helfen sich halt kein Stück gegenseitig, würde ich sagen. Und das ist halt so ein bisschen das, das Problem. Also wenn die, die Offensive der six ist ja grundsätzlich nicht unbedingt überragend. Aber wenn man sich auch hier die On-Off-Zahlen anguckt, Embiid Offensive Rating, wenn Horford mit auf dem Feld ist, bei 101, das ist halt richtig, richtig schlecht. Also ähm, mit ihm ist es bei 108, was halt ein mittelmäßiger Wert ist, was aber für die Sixers dann quasi schon schon ähm, etwas Positives ist. Und damit hast du dann ja, stehst du halt letztendlich vor einer Situation, wo man sich das fragen muss, okay, warum maximieren die sich nicht und was was kann man dafür tun? und das also das, das ist halt so ein bisschen das Problem was ich halt im Sommer schon gesehen habe also eigentlich füllt ja Horford mit dem was er kann nicht unbedingt die den primären Bedarf den die Sixers haben und die Sachen die ihn irgendwie besonders machen die sind da gar nicht so gefragt deswegen also offensiv und deswegen ja wie löst man das die Frage scheint sich Brad Brown auch zu stellen
0: und scheint irgendwie noch zu keiner keiner großen Antwort gekommen zu sein also ich meine wenn man also wenn du jetzt auch nur mal die die Stats von Horford anschaust also ich meine er spielt ja glaube ich Was das angeht, mit die schlechteste Saison seiner Karriere bis jetzt, also bei 12,6 Punkten glaube ich, oder gut 12 Punkten, 6,6 Rebounds, knapp 4 Assists, 46% äh, aus dem Feld und und 34% von draußen ungefähr und jetzt, er untermauert quasi seine Aussagen mit seinen Statistiken oder umgekehrt, also es ist so, es ist ist halt tatsächlich schwierig, ich meine, wir wir haben ja schon mal über die Sixers gesprochen vor ein paar Wochen und da war Horford glaube ich derjenige, der die meisten Dreier genommen hat bei den Sixers. Also er kann das, war ja auch schon oft Thema, aber er ist eigentlich jetzt niemand, der Dreier in hoher Frequenz nimmt. Er ist eigentlich jemand, der das halt auch kann und den du damit halt gut aufs Feld schicken kannst. Aber wenn du ihn natürlich dann in so eine Rolle bringst, dann glaube ich, ist es nimmst du ihm bestimmt auch die ein oder andere seiner Stärken. Und natürlich, ich meine, es ist klar, im Endeffekt hast du zwei, zwei sehr große Jungs, die theoretisch mehr oder weniger dieselbe Position spielen sollten, die da irgendwie nebeneinander stehen und dann ja, driftet vielleicht der eine mal Richtung Dreierlinie, mal der andere. Also das Thema Embiid hat mir auch schon, dass es eigentlich irgendwie wenig Sinn ergibt, wenn wenn Embiid zu oft nach draußen geht. Wie, wie das jetzt genau gehen kann, also deshalb bin ich auch, also ein, einer der Gründe, weshalb ich kein Coach bin, ich wüsste jetzt auch nicht ganz genau. Aber ich meine, ich bin mal gespannt. Du hast ja gesagt, es, es geht geht ohne Embiid. Ich, ich weiß gar nicht, wie die, die Siegstatistik ist, glaube ich, nicht so mega gut ohne Embiid. Habe ich jetzt gerade nicht genau im Kopf. Aber jetzt... Zum Beispiel es gegen die Pacers, da lief es jetzt auch bei Horford nicht. Ne? Fünf Punkte, zwei von zwölf aus dem Feld, drei Rebounds, zwei Assists. und generell ja, er hat ja auch
1: in, in den letzten Wochen ja wirklich einige Spiele, wo er dann nicht mal zweistellig geschafft hat. Ja. Was jetzt für Horford an sich kein, kein Schocker ist, weil er halt einfach kein, kein Scorer ist. Aber wenn der Impact auch sonst nicht da ist, ist es halt dann irgendwann relativ problematisch. Ja, und das ist,
0: glaube ich, so ein Punkt, der, der auch allgemein irgendwie den Sixers momentan so ein bisschen angegriffen. Also gegen, gegen die Pacers, da ist es auch so ein bisschen so... also waren sie mit, zwischenzeitlich mit 36 hinten und es war irgendwie, ja, es fehlte, wie es so schön heißt, irgendwie das Feuer. Und halt eben auch, auch bei Horford, der ja eigentlich auch dazu da ist, irgendwie so eine gewisse, ja, so eine gewisse Kultur zu etablieren. Einfach weil er, wie du sagst, jemand ist, der A diplomatisch ist, der aber B halt auch einfach so ein so, 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 so ein Vorzeigeprofi, in Anführungszeichen, ist, der, der vorangeht, der jetzt nicht irgendwie groß reden muss, der jetzt wenig auf, auf, ja, sein, auf Äußerliches gibt, sondern halt einfach da. Eine, eine, eine gewisse eine gewisse Beispielrolle einnehmen kann und das scheint ja momentan allgemein bei den Sixers einfach relativ problematisch zu sein weil sie haben halt sie haben halt Spiele drin gegen die Bucks wo sie aussehen wie ja vielleicht wie das beste Team der Liga wo wo ja auch ein einer der Punkte geklappt hat den wir ja auch gesprochen haben eben dass dass Janis deutlich eingebremst wird also ich meine ich hab, ich habe Janis selten so ja jetzt nicht verzweifelt gesehen, aber so, so ein bisschen hilflos gesehen. Also du hast halt natürlich, also ja. ging im beat direkt, ging natürlich, ging natürlich sehr, sehr wenig. Aber du hast eben, gleichzeitig hast du halt einen, einen, einen Horford da, der halt in Boston als einer der Defender galt, die Janis die, die am besten irgendwie ja, einschränken können in seinen Möglichkeiten.
1: Ja, der das auch sehr gut gemacht hat. Also das hat, in Sachen Janis hat es ein bisschen an, halt an die Playoffs gegen Toronto die mhm. letzten vier Spiele erinnert. Wo halt Kawhi diese Aufgabe übernommen hat und in dem Spiel war es vor allem im Beat, aber grundsätzlich sahen die Sixers da halt unglaublich gut aus und wirklich wie das Team, was im Osten nicht das Konstanteste ist, weil das wissen wir, dass sie das nicht sind, aber vielleicht das mit dem höchsten Ceiling, was allerdings natürlich auch damit zu tun hatte, in dem Spiel haben sie 21 von 44 Dreiern ja. getroffen, das löst dann alle Probleme, die sie normalerweise auf <lacht> haben haben, ne? also wenn, wenn der Wurf so, so fällt, selbst. Selbst Embiid hat da die Hälfte seiner Dreier getroffen, was nicht so oft vorkommt. Harris hat, glaube ich, 5 von 7 gehabt. Korgmas von der Bank noch 4 von 5 oder so versenkt. Das ist halt, wenn das so läuft, dann kann und wird Philly vermutlich jeden schlagen. Wenn es nicht so läuft, dann hat man halt das Problem, gut, Embiid wäre am besten relativ viel zumindest in Korbnähe aktiv. Horford sollte eigentlich so ein bisschen in den Zwischenräumen sein, dazu hast du dann, also muss aber in dem System dann meistens halt an der Dreierlinie stehen und auf Catch-and-Shoot-Möglichkeiten warten, ist selten in, in Pick-and-Rolls irgendwie involviert, dazu hast du noch Simmons, der in einem Halbfeld-Set halt gerne mal einfach am dunker ist, was dann auch nochmal jemand ist, der irgendwie in direkter Korbnähe ist und nicht wahnsinnig ja. viel halt mit dem Ball anfangen kann und dann ja, sieht's halt häufiger mal ein bisschen clunky aus und also ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieser Faktor so mit Pick-and-Rolls und diesem grundsätzlichen involviert sein, was Horford eher meinte, weil wir haben mal geschaut, so weil er ja sagt, er ist irgendwie offensiv limitiert mit dem, was er machen muss. Er nimmt mehr Würfe, als er die letzten beiden Jahre in Boston genommen hat, beispielsweise. Aber da war er halt irgendwie komplett anders noch aktiv, also mit mit Handoffs hat Mhm. mehr Pick-and-Rolls als Rollman, haben ihn halt irgendwie involviert und das ist halt etwas, was die Sixers noch nicht wirklich geschafft haben und wo ich mich aber auch nach wie vor schwer, schwer tue, irgendwie zu sehen, wie jetzt die perfekte Lösung wäre, weil eigentlich den Spieler auch Horford brauchst du nicht zwingend, wenn du halt diese anderen defensiven und offensiven Komponenten im Team schon hast, also eigentlich ist er jemand, der so quasi so ein bisschen der Anker der Defense sein kann, aber die Sixers haben vielleicht den besten Defensivanker der Liga bereits und der ist halt nicht Horford, sondern es ist halt Embiid, wenn der motiviert ist und deswegen ist halt immer die Frage und deswegen gibt es ja jetzt auch schon diverse Gerüchte von wegen, was kann man denn für Horford bekommen? Ich habe da die etwas, meiner Meinung nach, relativ sinnlose Idee gesehen, dass man ja ihn für McCollum traden könnte, was sportlich zwar Sinn machen würde, wo aber gleichzeitig äh, die Blazers glaube ich keinen jungen, also Relativ jungen, 28-jährigen McCollum für einen Rohrfahrt abgeben, der jetzt gerade wahrscheinlich die schlechteste Saison seiner Karriere spielt und einen neuen vier jahres unterschrieben hat, an dessen Ende er entweder 36 oder 37 Jahre alt sein wird. Also sportlich wird es zwar kurzfristig wahrscheinlich helfen, aber wo kommen die Blazers dann kurzfristig in dieser Saison hin? Auf den achten Playoff-Platz? Yay. Ja, genau. Und dann bis du
0: nächstes Jahr, hast du dann, kommt Nurkic zurück, kommt Zach Collins zurück, wahrscheinlich schon im Laufe dieser Saison. Und ja, im Endeffekt. Hast du ja dann eine ähnliche Thematik wie wie in wie jetzt in, in, in Philly, dass es halt schon also Horford nice to have ist, aber dass du ihn jetzt nicht zwingend brauchst und dafür dann eben deinen deinen zweitbesten Scorer und dann deinen zweitbesten deine zweitbeste Offensivwaffe abzugeben, ist ist glaube ich ist weiß ich ob es so sinnvoll ist und, und ich meine es ist, ist, ist glaube ich auch ein entscheidender Punkt. Also ich meine wir reden jetzt darüber, dass das Horford momentan halt nicht so funktioniert und wir reden darüber, dass das wie du sagst die Sixers brauchen ihn jetzt nicht zwingend und sie bräuchten aber was anderes. Also ich meine im Endeffekt, die die Verhandlungsbasis ist jetzt nicht nicht wahnsinnig gut. Also dass du da wirklich das bekommst, was du, also zumindest in der Theorie, wer weiß, was dann am Ende dabei rauskommt, aber dass du wirklich das bekommst, was du wirklich brauchst und dann nicht eventuell noch mit irgendwas anderem draufzahlen musst, mit dem du nicht unbedingt draufzahlen möchtest. Und da ist halt klar, da kann man jetzt natürlich die Frage stellen, ob es, ich meine die Verpflichtung, okay, will ich jetzt mal nicht grundsätzlich in Frage stellen, aber ob es halt sinnvoll ist, halt so einen langen Vertrag zu geben, was wahrscheinlich aber natürlich auch Grundvoraussetzung war, dass die Verpflichtung überhaupt, fun- überhaupt funktioniert hat. Aber ja, also sie haben halt natürlich dadurch, dass sie sich so diese, dieses Sicherheitsnetz L. Horford irgendwie anschaffen wollten oder zulegen wollten. Klingt irgendwie auch ein bisschen blöd, wenn man von, von den Menschen spricht. Aber das, dadurch, dass sie L. Horford verpflichten wollten <lacht> ja. quasi als Sicherheitsnetz, haben sie sich natürlich irgendwie haben sie Tiefe geopfert und halt haben sich haben sich irgendwie in eine, in eine gewisse, momentan Eindimensionalität, aber zumindest in eine offensiv komplizierte Situation manövriert, einfach weil sie zum Beispiel einen JJ Reddick abgeben mussten, der jetzt offensiv natürlich ganz gut reinpassen würde. Nicht, dass das mit dem alles anders aussähe, aber sie haben halt, der dadurch hat halt dieses, dieses Team so ein bisschen Schlagseite, finde ich irgendwie.
1: Ja, also Zumal jetzt im Moment ja dann auch noch äh, Thybol für eine Weile ausfällt, der für mich eine absolut positive Überraschung ist. Aber ansonsten kommt er auch wirklich einfach von der Bank und so auf dem Flügel nicht wahnsinnig viel nach. Und deswegen, ich glaube, es ist halt, sie, sie haben halt bewusst diesen sehr eigenen Ansatz gewählt. Von ja. wegen wir sind, wir sind riesig und äh, verlassen uns darauf. Und ich will auch gar nicht sagen, dass das nicht funktionieren kann, weil ich glaube, nee. wir haben schon gesehen, dass es auch auf dem höchsten Level funktionieren kann, weil einfach die Defense so ein so ein Riesenpotenzial hat. Gleichzeitig, man hätte schon gerne irgendwie noch ein bisschen mehr offensiven Plan, glaube ich. Und das ist einfach etwas, wo ich dann nicht weiß, hat das damit zu tun, dass Brad Brown nicht die richtigen Ideen hat oder sie nicht richtig vermitteln kann, hat es damit zu tun, dass bei gewissen Spielern die Ernsthaftigkeit manchmal fehlt, also das dann insbesondere bei, bei Embiid natürlich, oder einfach, dass das Personal nicht perfekt zusammenpasst. Im Idealfall fall würde noch ein bisschen mehr von der Bank nachkommen. Ich weiß nicht, ich, ich hätte mir jetzt nach, nach heutigen Vorstellungen den Kader wahrscheinlich ein bisschen anders zusammengebaut, aber ich will auch nicht zu kritisch sein, weil trotzdem sind halt die Sixers irgendwie so gut, dass sie im Zweifelsfall ja. durchaus die Finals erreichen können. Deswegen weiß ich jetzt auch nicht, wie viel ich dann davon halte zu sagen, oh ja, Horford muss weg, lass uns irgendwie zwei, ja. zwei drei Wings bekommen, Harris auf die vier ziehen und wir spielen ein bisschen normaler. Vielleicht reicht es auch, wenn die Sixers einfach schauen, ob sie auf dem Buyout-Markt halt noch irgendwie äh, den einen oder anderen Wing bekommen, auch wenn man da natürlich dazu sagen muss, die Lakers wollen diese Wings auch alle haben und die Clippers <lacht> wahrscheinlich auch, weil alle sie einfach im Prinzip alle Wings haben wollen, ja. die es gibt und so die Sixers werden dann nicht ich immer gut. ohne Konkurrenz
0: unterwegs sein. ist immer ein guter Ansatz, erstmal keine Wings ver- zu verpflichten und dann aber alle haben zu wollen, die noch irgendwie so <lacht> ja. abfallen.
1: Ja, ich glaube auch, dass das manchmal so ein bisschen mehr als, also ein bisschen zu sehr als austauschbar angesehen wird, was ja. so was gute Wings angeht. Da, da sind die Celtics halt so ein bisschen der Gegenentwurf dazu, die einfach nur Wings haben. <lacht> diese, diese Wings sind aber alle ziemlich gut und ja. werden vor allem immer besser. Und eigentlich hätten sie jetzt potenziell drei All-Stars stand jetzt, würde ich sagen, wären, wären gerechtfertigt. Und naja, aber egal. So, was, was die. Ich, ich bin mir bei ihnen irgendwie immer noch nicht ganz sicher, weil ich so... ich Man sieht von ihnen Spiele, wo man denkt, okay, das ist das beste Team. Vielleicht sogar das Team, was, was Meister werden sollte. Und dann gibt es Spiele, wo man denkt, ja, aber die werden nie über zwei Monate lang die Konzentration hoch genug halten und genug Würfe treffen, damit das irgendwie funktioniert auf dem höchsten Niveau in, in mindestens drei schwierigen Serien nacheinander. Die erste Runde kann man ja... In, im Osten manchmal ein bisschen ausblenden, aber. Jetzt sagen wenn sie, treffen noch auf die Bulls, dann wird es natürlich hart. <lacht> dann wird es natürlich hart. Und ich meine, ja. im Moment sind sie nur auf Platz 6, ne? Also das wäre dann in, in Runde 1 Miami, das ist auch kein, kein leichter Gegner, definitiv nicht. Nee, vor allem auch einer, der irgendwie halt physisch so ein bisschen dagegen halten kann, auch, ne? Ja. Aber, nee, aber du hast auf jeden Fall also ich, eigentlich nur also dann dann es halt auch die Duelle wo wo Philly gegen Miami spielt und äh, Embiid Adebayo, der in dieser Saison einer der besten Center und ich glaube der zweitbeste Center im Osten ist, ihn eigentlich herspielt, also ich glaube Embiid Es wenn, gibt dieses Szenario. Ja. Und das ist genau, das ist halt ein ganz entscheidender Punkt finde ich.
0: Also du hast halt also wie du sagst, du wir haben ja schon teilweise gesehen, wie hoch das das Ceiling der Sixers sein kann und deswegen ja, finde ich auch, ergibt es eigentlich wenig Sinn, das jetzt komplett alles in Frage zu stellen. Es ist jetzt halt irgendwie so ein bisschen, wir wissen halt alle nicht, ob sie es dann wirklich konstant liefern können. Ich meine, klar, das, das, das Spiel gegen die Bucks war wirklich ein Extrembeispiel, weil diese so viele Dreier halt bei einem Team, das eigentlich jetzt nicht die, die herausragenden Shooter hat, relativ, der ja, wahrscheinlich jetzt nicht in, in so großer Regelmäßigkeit fallen dürften, dass es dann dass man sich komplett darauf verlassen kann, sagen wir es mal so. Aber da, also ich glaube schon, dass, dass die Sixers, wenn es jetzt darauf ankommt, sich... Und und sie halt komplett ihr das abrufen, was was sie theoretisch abrufen können, dass sie dann wirklich jedem Probleme bereiten können oder auch Probleme bereiten würden. Es ist halt jetzt so, ich habe jetzt auch gelesen, sie sind halt einfach so ein Team, das spielt, als hätten sie einen On-Switch, aber halt ein Team, das eigentlich noch nicht bewiesen hat, dass sie diesen On-Switch wirklich haben. Und ich glaube, das ist... Also da, als ich es gelesen habe, habe ich gedacht, ja, irgendwie. Und das ist vielleicht auch so dieses dieses mhm. Fragezeichen, das wir dann einfach noch haben. Wir, also wie, wie gesagt, es, man sieht es phasenweise, aber es ist dann so, es ist halt momentan noch die Frage, ist es, ist es denn dann wirklich jederzeit gewollt oder ist es dann teilweise auch ein bisschen Zufall, dass es jetzt eben alles so zusammenkommt, dass es, dass es jetzt wirklich passt? Also können Sie wie bewusst können Sie denn diesen Schalter...
1: Schalter nutzen. Ja, witzigerweise habe ich genau das letztes Jahr über die Celtics geschrieben. Jetzt kann man natürlich fragen, lag doch immer alles an Al Horford? Es war gar nicht Kyrie Irving in Wirklichkeit ja. nie, nie die ja. Schuld gewesen.
0: <lacht> ja, das kann sein. Ich meine, ja auch jetzt, kleiner Stinkstiefel Stiefel Al Horford, ne, jetzt schon, schon am, am Meckern. Also, <lacht> immer nur am öffentlich pöbeln. Es <lacht> ja, ja. kann kein Zufall sein. Nee, nee, also da Nee, das, das ist ein ganz klares Muster zu erkennen. I'm watching you. <lacht> ja nee, und ich meine aber ja ich mein, jetzt Josh Richardson hat ja jetzt auch gesagt dass das so ein bisschen ja also diese diese Eigenverantwortlichkeit oder so im Lockerroom fehlt also das sich halt so anfühlt als als ging sie ja halt draus und ja um um Basketball zu spielen so ein bisschen aber dass sie sich nicht komplett reinhängen immer und ich meine das sind schon so ein paar so ein paar Anzeichen teilweise hat man auch also ich meine es ging die Pacers das war ja da ging ja eigentlich gar nichts zusammen. Und ich meine, wir haben ja das Thema, dass das dass, oder Dipo raus, das wissen wir ja, aber ich meine, Brockton hat, glaube ich, auch nur acht Minuten gespielt. also Und, und, und sie waren halt eigentlich ab, ab dem zweiten Viertel komplett chancenlos. Und das ist dann halt, oder es sah halt auch lasch aus, dass sie dann irgendwelche Backdoor-Cuts zugelassen haben. Also wo, wo dann kurz mal, weiß ich nicht, kleines Nickerchen gehalten wurde. Und da fragt man sich dann, okay, ist es, ist es wirklich so, dass sie, dass sie halt um ihre Stärke wissen? Und wissen, okay, wenn es darauf ankommt, machen wir das? Oder ist es halt irgendwie so ein, der berühmte Schlendrian, der, der zu oft einen Kehr hält und der dann aber halt auch nicht immer auszutreiben ist. Also es ist momentan noch schwer einzuschätzen, finde ich.
1: Ja, also in, in der Hinsicht sind halt die Pacers auch ziemlich ein Gegenentwurf, weil das so ein Team ist, was nicht dieses kranke Talent hat, sich aber halt auch eigentlich nie eine, eine Nachtpause erlebt äh, erlaubt quasi. Und die Sixers. Kommt natürlich auch hinzu, dass irgendwie so die beiden Gesichter des Teams zwei junge Stars sind, wo sich einfach seit Jahren äh, sich die Leute über mal Effort, mal ähm, Wurfauswahl, mal fehlende Arbeit am Wurf quasi beschweren. Ich, ich glaube, das verstärkt diesen Eindruck dann teilweise auch noch. Aber ja, ich, ich, ich werde auch nicht so richtig schlau aus ihnen, muss ich sagen.
0: Nee, also ich glaube, wir müssen auch ein bisschen abwarten. Also mein Ben, ben Simmons ist ja dann auch nochmal ein Thema für sich, weil kann man uns vielleicht auch noch mal, nochmal gesondert anschauen. Ja, ich, also wie gesagt, ich bin sehr gespannt, wie sich das noch entwickelt, ob sie da irgendwie noch Möglichkeiten finden, die Dinge konstant besser zusammenzufügen irgendwie. Ich meine, vielleicht, weiß nicht, würde Darren Collison helfen?
1: <lacht> Grundsätzlich ja, wenn man bedenkt, dass Trey Burke äh, öfter mal Crunch-Time spielen muss. Da wäre Darren Collison schon die bessere Variante. Da wäre Darren
0: Collison die bessere Schätz Variante. Ich mal. Also
1: ja. wir haben ihn jetzt zwar eine Weile nicht gesehen, aber...
0: Zumindest zumindest nach den letzten Eindrücken. Also ich meine, wir haben ja auch mit Darren Collison eigentlich nicht mehr wirklich gerechnet, ne? weil er hat ja... Im Sommer ist er ja zurückgetreten, um sich den Missionarsaufgaben eines Mormonen zu widmen,
1: glaube ich, war so. Zeugen Jehovas.
0: Zeugen Jehovas, ah ja, stimmt. Ja, Mormon, stimmt. Ja, Zeugen Jehovas, Entschuldigung. Genau, und also das ist die offizielle Variante. Es gibt natürlich auch Stimmen, die sagen, dass er der Unterschrift bei den Bulls ein bisschen zu nahe kam und dann gesagt hat, also dann (lacht) dann doch lieber nicht. Ja. Aber ja, an dieser Stelle übrigens eine kurze Auszeit, würde würde ich sagen. Oh, okay. Moment. Kommt jetzt übrigens nicht spontan, also es war geplant, das hast du, du hast ja schon gemerkt, wie ich das gerade aufgebaut habe.
1: Ja, ja klar, wenn das so wie aus der Pistole geschossen kommt. Ja. Zwei Minuten oder? 30, äh, 30 Sekunden so. reichen, ich möchte, ich möchte eigentlich nur, kurz, nur
0: okay. kurz, kurz etwas feststellen. Auf geht's. Und zwar, äh, Lauri markern im Dezember, im Dezember, 51% aus dem Feld, 42% von draußen, 18 Punkte in 14 Spielen. Der Mann hat seinen Shooting-Slump hinter sich gelassen, was uns natürlich alle sehr freut. Der Impact ist immer noch ein bisschen zu klein, leider glaube ich. Ich glaube, er spielt trotzdem immer noch nur minimal mehr als in seiner Rookie-Saison. Das ist natürlich, wenn es irgendwann einer deiner Franchise-Player sein sollte, kann man sich überlegen, ob das so sinnvoll ist, aber da vielleicht erst, erst krabbeln, dann laufen
1: wahrscheinlich. Und dann, von daher. Das ist ein schöner Abschluss. Ja. <lacht> und Erst krabbeln und laufen, ja. finde ich, find ich immer gut. Auf jeden gerade, Fall. Gerade in Bezug auf so ein 2 meter 14 Menschen. Genau, genau. Der eigentlich ganz, ganz gut
0: laufen könnte. Naja, egal. Aber damit zurück zu Darren Collison. Also, es gab, wie gesagt, es gab die Meldung von Roche und Shams. Also, damit ist es eigentlich auch relativ verbrieft. Und, aber die Sixers werden es wahrscheinlich nicht, weil es, es wird, also diese Meldung beinhaltete nicht nur eventuell Comeback-Pläne im Februar, sondern auch relativ klare Ziele. Und zwar äh, kann es eigentlich nur, wenn es wirklich stimmt, das Staples Center sein. Also, entweder Lakers oder Clippers. Ja. Was hältst du immer von so klaren Vorstellungen? Also ich meine, es ist natürlich jetzt so, okay, du hast halt die Lakers, eins der besten Teams der Liga, die Clippers, eins der besten Teams der Liga, zwei der großen Favoriten und jetzt komme ich nochmal zurück, um da zu spielen. Was hältst du mal so von solchen Meldungen?
1: Naja, also in dem Fall, man weiß ja, woher es kommt und zwar vom Agenten, der wird halt kommuniziert bekommen haben, gut, das könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, Collison, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre täusche, ja, er kommt aus Kalifornien hat dann da wahrscheinlich Bock drauf. Und er ist ja in einer Situation, wo es halt höchstwahrscheinlich um einen Minimalvertrag gehen wird. Und dann dann kann man schon mal, finde ich, sagen, was die Präferenzen sind. Letztendlich spielt es ja keine Rolle. Wenn er ein schlechter Spieler wäre oder die Lakers oder Clippers sagen würden, hm, der hatte vor drei Jahren einen Fall von häuslicher Gewalt, den wollen wir nicht im Team haben, dann, ähm, dann wäre es ja eine andere Geschichte. Ja. Aber tatsächlich ist es ja so, die letzten Eindrücke von ihm waren, dass er ein ziemlich... Ziemlich guter, solider Point Guard ist, dass er, glaube ich, gerade bei den Lakers halt sofort ein Upgrade wäre gegenüber den Leuten, die da sind. Und dann kann man seine Wünsche formulieren. Also, weiß nicht, muss man nicht geil finden, aber in dem Fall stören tut es mich jetzt auch nicht.
0: Ja, ich hab immer den, Bei mir ist immer der erste Reflex, dass ich mich dann ärgere, so, okay, jetzt halt jetzt kommen dann so die 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 klassischen Assoziationen wie Ring Chasing oder jetzt die Großen bekommen noch so, also quasi ohne großen Aufwand bekommen sie noch einen dazu, den sie ganz gut brauchen können. Aber im Endeffekt, ja, wie du sagst, also ich meine, ja, er, er bringt gewisse Stärken mit, die diese Teams brauchen können. Und es ist im Endeffekt, ist es auch einfach also sein Leben. Und ich meine, er hat sich entschieden, erstmal zurückzutreten, hat jetzt vielleicht einfach nochmal Lust, Basketball zu spielen und sieht dann irgendwie eine Möglichkeit, da auch nochmal was zu erreichen. Und dann, also warum nicht? Also, ich meine, es ist ja auch nicht gesagt, dass es dann wirklich passiert, aber ähm, wahrscheinlich würden wir es am Ende alle ähnlich machen, wenn wir, wenn wir in einer ähnlichen Situation wären. Und ich finde eben auch, dass er, dass er gar nicht schlecht reinpassen würde. Also gerade so als, als wenn wir die Lakers anschaust, so als Floor-Stretcher, der der noch ein bisschen bisschen Playmaking mitbringt, der auch den, ich weiß gar nicht, Catch-and-Shoot hat er doch über 40% Prozent getroffen noch für die Pacers, war es nicht so?
1: Genau, also er, er hatte vor, vor zwei Jahren, hatte er glaube ich sogar mal die höchste Dreierquote von allen Spielern, mhm. die qualifiziert waren, also mit mit äh, 47%, Prozent, was schon ein riesen Upgrade war, weil er jetzt zu Beginn seiner Karriere nicht unbedingt bekannt war als Shooter, aber hat sich über die Jahre halt wirklich in der Hinsicht sehr, sehr positiv entwickelt und ist halt als Catch-and-Shoot Spieler tatsächlich wesentlich gefährlicher als jetzt ein Rondo, der im Moment auch sehr gut seine Dreier trifft, der aber halt dabei auch immer noch nicht wirklich ernst genommen wird und Mhm. ein Collison wird halt eher ernst genommen und dadurch bekommst du sofort mehr Platz und dadurch, ja, das das wäre halt etwas was was den Lakers jetzt sehr, sehr weiterhelfen würde
0: Absolut, also ich meine die die Kollegen James und Davis je mehr Platz sie haben, desto besser für die Lakers und gleichzeitig, also ich meine Playmaking ist ja auch immer so eine Sache, wenn du noch jemanden hast der zumindest einen soliden Point Guard geben kann Hilft dir ja nur. Und gut bei den Clippers, selbes Thema. Also gerade Playmaking haben wir ja bei den Clippers irgendwie, dass da halt die Fragezeichen dahinter stehen, weil sie jetzt eigentlich relativ wenige klassische Playmaker haben und, und, und klar ist jetzt sind jetzt nicht einer der Top-Top-Point-Guards, aber zumindest halt ein solider bis guter Offensiv-Point-Guard. Und dann hast du vielleicht, kannst du vielleicht sogar die Möglichkeit, dann zwischen ihm und Beverly so ein bisschen zu variieren und dem Gegner dann irgendwie auch unterschiedliche ja, Stärken anzubieten, sozusagen, ne?
1: Ja, habe ich auch erst gedacht. Und dann gleichzeitig. Bei den, bei den Clippers wäre er für mich halt irgendwie schon fast ein reiner Luxus, weil eigentlich haben sie relativ viel von dem bringt. Ähm, der L. Horford der Clippers quasi. <lacht> sozusagen. Nur, dass er halt nicht so. Also nicht diese Ansprüche hat. Aber ich glaube, wenn er eine große Rolle haben will, dann geht er zu den Lakers. Bei den ja. Clippers, die haben halt. Sie haben ja im Prinzip schon ein Platoon mit Beverly und Lou Williams, der der wichtigste Mann von der Bank äh, bleiben wird, zusammen mit, mit Montres Harrell. Und da klar. Collison bringt noch ein bisschen andere Komponente, ist vor allem defensiv solider als Williams, aber wie oft man die beiden dann wirklich gleichzeitig auf dem Feld hätte, wüsste ich nicht. Mhm. Und ich bin bei den Clippers eh der Meinung, dass es halt, klar, dass es könnte ein bisschen mehr Playmaking drin sein, aber gerade in engen Playoff-Serien weiß ich sowieso, dass es eigentlich ganz gut funktioniert, wenn man halt Kawhi den Ball relativ viel in die Hand gibt <lacht> und er, er Entscheidungen trifft und man dazu halt dann noch diese diese Waffe hat mit, mit Williams und Harrell. Und deswegen würde ich das gar nicht zwingend priorisieren. Also ich glaube... Was worüber man eher noch vielleicht nachdenken könnte bei den Clippers, ich, ich glaube ein zusätzlicher Big würde ich, äh, würd ich als ein kleines bisschen wichtiger einschätzen, wobei ich grundsätzlich auch immer noch der Meinung bin, dass die Clippers das einzige Team sind, was nicht zwingend noch wen braucht. Also für mich ist das immer noch der der kompletteste Kader, gibt, ja. mit den es gibt, mit den wenigsten Schwachstellen und deswegen ähm, würde ich jetzt in dem Fall auch eher quasi hoffen darauf, dass er zu den Lakers geht, weil es glaube ich dieses Duell noch ein bisschen, bisschen mehr auf eine Ebene bringen würde. Ja, vielleicht
0: wäre wär einer der wichtigsten Punkte für die Clippers zu schauen, dass er nicht zu den Lakers geht.
1: Das kann sein. Also, das halt ich meine, das Thema Igudala gibt es ja auch immer noch, ne also wo, ja. wo auch angeblich diese beiden Teams die präferierten Destinationen sind. Wobei man da dazu sagen muss, es ist ja eigentlich scheißegal, was die, Destina- also die präferierte Destination ist, weil im Moment sitzt halt Igudala bei Memphis und die wollen ihn traden. Aber rechnen wir mal damit, dass es bis zur Deadline nicht passiert, womit ich ehrlich gesagt rechne, dann wird es halt wahrscheinlich trotzdem Buyout geben und dann geht er zu einem der LA-Teams. Und auch da, natürlich können die Clippers ihn auch theoretisch ganz gut gebrauchen, weil es ist immer noch ein fähiger Mensch auf dem Flügel, der verteidigen kann, der, der Pässe spielen kann. Aber gleichzeitig würde man auch damit den Lakers halt einen nehmen, der jemanden wie Paul George oder Kawhi Leonard verteidigt. Und das ist halt... Mhm. Das ist dann für die Clippers natürlich auch ein relativ großer Ansatz, weil sie horten ja ein bisschen diese Spieler, unter anderem dafür, dass die, dass die Lakers sie nicht bekommen. Meine, bei, bei
0: Igudala wäre natürlich auch ein Homecoming nach 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 Philly nicht uninteressant, theoretisch, oder?
1: Also für ihn vielleicht anscheinend nicht, aber habe ich mir jetzt gerade gedacht. Ich fände es sportlich auch spannend, ja. Das, das Ding ist halt, glaube ich, dass wirklich alle anderen Teams, außer den beiden in L.A., müssten wirklich was für ihn abgeben, um ihn zu kriegen. Und das führt dann zu Problemen, also auch die Mavericks und Rockets sollen ja das quasi schon mal erwogen und auch versucht haben, aber es gibt gibt halt realistisch einfach nicht viele Wege, um dieses Gehalt auszugleichen und was abzugeben, wovon man sich wirklich trennen kann, weil das Ding ist ja, das ist dann ein halbes Jahr und dann beendet er wahrscheinlich seine Karriere. Und es ist nicht mal ein halbes Jahr, sondern eher noch ein bisschen weniger und man hat keine Ahnung, wie gut er dann ist. Genau, ja. Und deswegen so als... Als Buyout-Spieler fürs Minimum verpflichtest du so jemanden natürlich. Also nimmst du mit Kusshand, weil es ja einfach ein Bonus ist, aber wenn man dafür richtig was investieren muss, ist es halt ein bisschen problematischer.
0: Nee, absolut. Also da, dafür ist wahrscheinlich das Risiko zu hoch. Ich meine, die, die, die Math-Story haben wir auch schon mal ausführlicher besprochen, als, als es um mögliche Trade-Szenarien ging vor ein paar Wochen. Und ja, ich bin mal gespannt. Ich meine, im Endeffekt alles sind es ja momentan eh alles noch Gerüchte. Also es ist jetzt natürlich noch nichts fix und ähm, wir, wir sind also g- momentan gerüchte läuft ja ganz gut. Ne? Wir sind auch um ein um anderes Gerücht reicher, nämlich einerseits, dass ähm, Karl Anton Städte in den Zwillingsstädten nicht so glücklich ist und, ähm, und gleichzeitig, dass sich die, die Golden State Warriors diese Geschichte ganz genau anschauen.
1: Selbstverständlich und die und die nix auch. Das war sogar noch zwei Tage davor, glaube ich, dass die ja. grundsätzlich Interesse hatten, was ich für eine der besten Nichtmeldungen aller Zeiten halte. <lacht>
0: <lacht> Auf jeden Fall. Ja gut, ich meine, sie könnten natürlich ähm, Marcus Morris, Bobby Portis und weiß nicht ich Kevin Knox oder so anbieten.
1: Ja, und irgendwie ein, ein, eine MSG-Aktie oder so. Das genau, genau.
0: Kein Problem. Da hat der Garden noch einen zusätzlichen Nutzen quasi. Nicht ja. nur, weil alle da spielen wollen, sondern auch so.
1: Also ich We break arbeite. an dieser Stelle übrigens die News, dass auch die ähm, Chicago Bulls den Monitor anhaben, was was äh, was Karl-Anton Städte angeht, die... Die Celtics aus Boston ne, haben, haben die Sensoren aufgestellt. Der, die Städte sind quasi auch auf dem Radar von OKC. <lacht> ist, ja, es zieht sich, glaube ich, quer durch die Liga. Also ich glaube, ja. je, jeder guckt da ganz gerne mal hin. Die die Wünschelroute der Lakers hat auch schon angeschlagen. <lacht> <lacht> ja, <lacht> äh, ich, ich versuche noch weitere blöde Formulierungen zu finden. Der Satellit, der in Orlando, Orlando Magic sportet man schon in Richtung. Karl Anton Städte.
0: In Houston wurde schon mal eine Rakete Richtung Minnesota gestartet, um ihn abzuholen. Ja, genau.
1: Also, ja. Ich, ich, glaube, ich glaube, wir haben die, die grundsätzliche Aussage <lacht> verstanden. Ja. Äh, ja. Äh, grundsätzlich, Karl Anthony Towns ist ganz gut.
0: Ne? Ja. Solider Mann. Hat jetzt allerdings mit seinen Moves die 13 der letzten 15 Spiele, glaube ich, verloren. Ja. Und deshalb irgendwie nach, nach gutem Saisonstart, nachdem auch Andrew Wiggins irgendwie sich, sich gesteigert hatte, sind die Wolves jetzt irgendwie wieder so ein bisschen, das heißt ein bisschen ziemlich auf auf dem Boden der Tatsachen einkommen. Also ich meine, Towns war zuletzt auch raus mit Knieproblemen. Und natürlich schaut man sich die Situation an. Ich meine, erschwerend kommt halt hinzu, dass er im Sommer 18 einen Supermax unterschrieben hat, der ihn bis 23/24 bindet. Jo. Das heißt, so wirklich
1: Druck haben die Wolves jetzt eigentlich nicht. Ne, und das also trotz einer sportlich jetzt schäbigen Situation. Also ich war am Anfang der Saison eigentlich mal zeitweise relativ optimistisch, wo ich sie auch mhm. einige Male halt intensiver habe hab spielen sehen, wo, wo sich so posit- positive Tendenzen gezeigt haben. Dann gab es jetzt halt äh, einige Verletzungen. Die Unerfahrenheit des Kaders ist relativ groß. Die die ähm, fehlende Balance im Kader sowieso. Also sie haben jetzt zuletzt häufig ohne Point Guard gespielt, was ja. schwierig ist. Die kann man in Phoenix nachfragen. Die haben das genau. über die letzten Jahre auch öfter mal ausprobiert. Es ist nicht ideal. Und trotzdem, insgesamt geht es meiner Meinung nach schon eher in die richtige Richtung unter Ryan Saunders, der halt in diesem Sommer diese, diese Five-Out-Offense installiert hat, die Towns mehr maximieren soll. Das klappte zu Beginn der Saison wesentlich besser als mittlerweile, wo halt dann doch immer mal wieder so ein bisschen das Spiel an ihm vorbeiläuft, was aber auch wirklich, glaube ich, damit zu tun hat dass es halt diesen Point Guard und diesen Organisator nicht gibt. Und ich glaube, also das, das ist ja auch aus Minnesota zu lesen, dass halt auch das Front Office um Gerson Rosas und und Saunders Towns sehr offen kommunizieren, hey, wir wissen, dass der Kader noch nicht so austariert ist, wie der sein muss, das ist unsere Priorität für die nächsten Jahre, glaub an uns, wir kriegen das dann schon irgendwie hin. Und da ist dann halt die Frage, hat Towns halt diese Geduld, weil es ist jetzt auch schon Jahr fünf riecht danach, dass es wieder nicht für die Playoffs reichen wird, auch wenn sie aktuell trotz dieser krassen Negativserie nur zwei, zwei Siege hinter Platz 8 sind, was echt hm. irgendwie, wenn man bedenkt, dass wir hier über die Western Conference reden, ist das schon irgendwie, finde ich, relativ faszinierend. Ja. Also auch, dass die Spurs, nachdem wir neulich alle den Abgesang auf sie angestimmt haben, jetzt wieder auf dem Playoff-Platz stehen, ist halt auch das ist auch weird ja, und ja, einer eine etwas komischen Conference geschuldet. Ja, ich meine zumindest, das Over werden sie wahrscheinlich nicht erreichen. Ja, ich stimmt. Glaube, stimmt. Das, das kann man wahrscheinlich festhalten. Ähm, was mich wieder zu einem
0: kleinen Tanz verleitet. <lacht>
1: Selbstverständlich. Ja, so, <lacht> man könnte es ganz gut verstehen, wenn Towns aktuell unglücklich ist, was ja auch quasi das Zitat war aus diesem The Athletic-Artikel, dass halt ja. Fällen besagen, Towns ist ein bisschen unglücklich in Minnesota.
0: Kann ich verstehen. Weil ist auch Winter gerade in Minnesota auch nicht so einfach immer.
1: Eben. Und es ist das fünfte Jahr, sie waren einmal in den Playoffs diese Saison, kann man aber wahrscheinlich auch nicht unbedingt als glücklich bezeichnen, wenn man sich halt anschaut, was, was äh, Jimmy Butler dann vor allem vor allem im Sommer drauf äh, veranstaltet hat, also dass das nicht ideal zusammenpasste, ist wahrscheinlich einfach so. Und dann muss man bilanzieren, okay, bisher war es jetzt nicht die erfolgreichste Zeit, die er hatte. Deswegen, natürlich muss jedes Team, was irgendwie jemals gut sein möchte, so jemanden dann im Auge behalten und und quasi auf dem Radar behalten. Aber man sollte halt auch gerade vor allem jetzt, wenn man anfängt, irgendwelche vollkommen wilden Trade-Szenarien durchzuspielen und so und die Maschine anzuwerfen, sollte man halt immer bedenken, der hat noch viereinhalb Jahre Vertrag, ist jung und offensiv eins einer der einer der fünf besten Spieler der Liga vielleicht, also potenziell und äh, insgesamt halt wahrscheinlich schon relativ nah am top Ten status Es gibt kaum ein wertvolleres Asset in der NBA als ihn. Und es gibt aktuell wenig bis überhaupt gar keinen Grund, ihn irgendwie abzugeben. Deswegen haben die, haben die Wolves da jetzt zumindest unmittelbar noch nicht den größten Druck. Aber es ist halt einfach die, die Natur der äh, Geschichte, dass sie sich ja, in den nächsten ein, zwei Jahren langsam ein bisschen steigern sollte. Weil dann kann es sonst natürlich irgendwann ein akutes Thema werden jetzt müsste, da, müsste er schon sich quasi eine Scheibe von Jimmy Butler abschneiden und auch anfangen zu randalieren, damit da irgendwas jemals passieren würde. Und selbst dann würden sie es wahrscheinlich nicht machen.
0: Und das kann ich mir bei ihm irgendwie auch nicht so gut vorstellen. weil Also klar ist, in der, also ich, klar bist du in so einer, wenn du mal in so negative Negativspirale, was die Ergebnisse und wahrscheinlich auch das Spielerische angeht, kommst, bist du nicht glücklich und, und, und möchtest die Situation verändern. Aber man muss ja auch die, die die Gesamtsituation in Minnesota so ein bisschen betrachten. Also ich meine, es gab eben dieses Jahr nach dem Jimmy Butler-Trade Tom Thibodeau kam und sie wollten da relativ schnell dann, hat man die Möglichkeit gesehen, irgendwie Erfolg zu haben und dann eben mal wieder in die Playoffs zu kommen und dann vielleicht auch weiterzukommen und hat dann gedacht, du hast mit Jimmy Butler, mit Wiggins und vor allem mit Towns eben hast du schon Teile beisammen, mit denen du eventuell auch mal ein bisschen weiterkommen kannst und dann haben gab es ja das Jeff Teague-Signing und es war dann halt einfach so ein bisschen, man hat es vielleicht einfach da in dem Zuge so ein bisschen, bisschen überstürzt einfach. Und hat dann eben nicht wirklich geschaut, okay, was passt denn zu Towns? Und jetzt bist du aber halt an dem Punkt, jetzt hast du mit, mit Ryan Saunders jemanden, der oder einen Coach, der eine Idee installiert hat, die zumindest am Anfang funktioniert hat, die auch von der Grundidee irgendwie Sinn ergibt. Und das Front Office scheint sich auch so auszurichten, dass sie das Team eben so bauen können, dass es zu Towns passt. Das war jetzt vielleicht den Sommer noch nicht unbedingt möglich. Aber wenn jetzt Jeff Teaks Vertrag ausläuft, wenn dann so ein paar, paar Gehälter dann irgendwie nicht mehr nicht mehr in den Büchern sind, dann geht da vielleicht auch schon ein bisschen mehr und vielleicht, da könnte ich mir schon auch vorstellen, gerade auch mit Blick auf diesen längeren Vertrag, dass er diese, diese Realität schon, schon auch sieht und dass er, dass er wenn man ihm das richtig erklärt und du hast ja auch gesagt, dass sie eben mit ihm sprechen und sagen so, hey, wir wissen schon, wo es halt hakt und wir arbeiten dran, dass man ihm so noch ein bisschen, bisschen Geduld quasi abbringen kann und dann muss man halt mal sehen und ich meine, ja, ich meine trade szenarien wir haben ja jetzt die, diese großen Trades gehabt im Sommer mit, mit Davis und George und was da alles so gewechselt ist und was auch an Picks dafür notwendig war. Also dann ist halt die Frage so gerade, wenn wir uns jetzt halt die Warriors anschauen. Also ich meine, sie haben jetzt natürlich, sind an dem Punkt, an dem sie relativ schlecht sind, damit wahrscheinlich im Sommer relativ hoch picken werden, haben die Angel Russell, was natürlich schon eine leichte Ironie wäre, wenn man jetzt Russell gegen Towns traden mhm. würde. Aber es reicht halt nicht. Also ich meine, das ist ja...
1: Ja, ich glaube, aktuell reicht es ehrlich gesagt bei keinem Team, oder? Nee, eben. Also wenn man sich halt anguckt, wie viel, wie viel die Clippers für Paul George abgeben mussten, für Towns müsstest du im Prinzip wesentlich mehr noch abgeben. Und wer hat mehr als das? Also das (lacht) das wird halt grundsätzlich schon relativ schwierig. Und ähm, ja, ich meine, die die Wolves hatten zwar natürlich und haben es wahrscheinlich auch immer noch ziemlich großes Interesse an einem Trade für D'Angelo Russell, aber halt, um ihn mit Towns zu kombinieren, nicht um ihn für Towns (lacht) zu traden, was halt irgendwie. Zumal die beiden auch einfach sehr, sehr gute Freunde sind und es ja diese. Äh, vor der Saison gab es ja diese geile Cover-Story vom Slam-Magazine mit den beiden und Devin Booker, wo sie ja halt okay. gesagt haben, ja, wir spielen irgendwann zusammen und das war nicht die Frage, ob, sondern, das, sondern nur wo. Tun sie definitiv irgendwann. Ich, ich kann es mir jetzt dann auch ehrlich vorstellen, dass die Wolves dann sagen: ja, Mensch, wir hätten gerne die Angelo. Also, macht da einfach überhaupt keinen Sinn. Nee. Ich glaube, ich glaube, trotzdem kann man halt beide Teams jetzt erstmal wir sind im Auge behalten. Ich glaube, die Wolves, wenn sie halt die jetzige Situation sehen und sehen, okay, wir sind, auch wenn es aktuell völlig verheerend läuft, sind wir nur zwei Siege vom Playoff Platz entfernt, vielleicht holen wir uns ja doch einen von diesen Point Guards, die es ja in dieser NBA gibt und äh, versuchen irgendwie nochmal einen kleinen Angriff zu starten. Ich glaube, also das würde mir eigentlich bei ihnen jetzt besser gefallen, als dass sie sich hier irgendwie dann komplett in Panik bringen lassen, weil im Prinzip, wie gesagt, finde ich finde ich die Richtung nicht unbedingt falsch, die sie eingeschlagen haben in dieser Saison. Und bei den Warriors, die haben jetzt erstmal irgendwie ein paar andere Baustellen. Also unter anderem, weil irgendwie zwei ihrer sieben wichtigsten Rotationsspieler jetzt äh, kein, kein Kontingent an Tagen mehr übrig haben von diesen äh, Two-Way, von ihren Two-Way-Contracts. also Wo man ja nur 45 Tage beim NBA-Team verbringen darf, in, äh, Damian Lee und Kai Bowman die müssen jetzt halt erstmal rausfinden, ob sie irgendwie ihren, ihren Kader noch verkleinern, damit sie halt Platz für die beiden schaffen können. So, Da das sind erstmal die dringenden, die dringlicheren Themen, nicht irgendein äh, Monitoring von von Karl-Anthony Towns.
0: Ich könnte mir schon vorstellen, dass dass, dass die Trade technisch noch irgendwie aktiv werden. Ich denke, Gerade mit, mit Blick auf diesen, diesen jetzt wahrscheinlich doch relativ hohen Pick, den sie da im Sommer abgreifen. Ja, also ich meine, wenn, wenn Curry zurückkommt, wenn Thompson zurückkommt, also einen Rookie brauchen sie jetzt nicht dringend vom Zeitplan her, klar ist natürlich die Frage, was du also ob du, es gibt natürlich auch Rookies, die dir direkt weiterhelfen, aber es kann natürlich schon sein, dass sie dann irgendwie versuchen, da, weiß halt ich nicht, noch einen Wing zu bekommen oder was auch immer, der ihnen halt dann direkt weiterhilft. Also von daher kann man die Warriors schon auch ein bisschen auf den Monitor packen, aber ich weiß jetzt nicht, ob die, ob, ob das zwingend im, im Verbund mit Towns sein sollte, muss.
1: Nee, ich denke eher auf keinen Fall. Also, ich denke, man wird halt die Lottery abwarten, dann wird man den Pick wahrscheinlich an den höchstbietenden verscherbeln und ich glaube, ja. in dieser Saison kann man beispielsweise, könnte man noch einen Trade von Alec Burks, glaube ich, erwarten.
0: Das war ja auch so ein Punkt mit den, mit den beiden, mit, mit Bowman und, und Lee, oder? Dass das eventuell da ja genau. sogar,
1: ja. Das wäre halt einer, also der im Moment wirklich eine gute Saison spielt, der aber in die, in den Langzeitplanungen der Warriors wahrscheinlich nicht wahnsinnig wahnsinnig viel Sinn ergibt, einfach mit mit der Position, die er hat und mit dem mit dem Skillset, das er hat. Deswegen könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass da halt vielleicht noch was passiert, einfach um einen um einen Platz zu schaffen und man da irgendwie versucht, irgendwie noch einen Pick zu bekommen oder oder irgendein anderes Asset. Ja, gut gut möglich auf jeden
0: Fall. Also ich, ich kann mir auch gut vorstellen, dass da noch was passiert. Sonst noch was zu dem Thema?
1: Ich glaube das war es, abgesehen davon, dass ich etwas äh, irritiert davon bin, dass die Warriors zuletzt vier der letzten sechs Spiele gewonnen haben, unter anderem <lacht> ja vier am Stück, gegen ja. die Rockets natürlich gewonnen haben am Christmas Klar. Day, was, äh, was irgendwie finde... lustig war, weil man gesehen hat, den Rockets liegen die Warriors irgendwie einfach nicht so richtig gut anscheinend. Ja. Das, ja. <lacht> das wird der Grund sein. Also Auch Draymond
0: Green legt plötzlich den Rucksack ab ne? und ja. schweißt Dreier rein.
1: Sieht auf einmal aus wie Draymond in den Playoffs, was halt doch immer noch ein ziemlich guter Spieler sein kann, offensichtlich. Dürfte die Warriors-Fans, glaube ich, auch ziemlich gefreut haben, weil man das von Draymond (lacht) ja jetzt nicht unbedingt in jedem Spiel sieht aktuell. Aber ja, diesen diesen Kurs müssen sie jetzt wieder korrigieren. Deswegen haben sie die letzten beiden Spiele ja auch wieder verloren. Ja, genau. Ich wollte nur mal ganz kurz zeigen, was nicht irgendwelche falschen Erwartungen wecken. Es geht um den Pick. Und da hat man jetzt sogar zwei Siege mehr schon als die Atlanta Hawks, dieses fürchterliche, diese fürchterliche Enttäuschung.
0: Das ist echt eine fürchterliche Enttäuschung, aber dazu kommen wir vielleicht irgendwann nochmal. Ja, wenn es sein spät, muss. Spätestens
1: beim Bandwagon, wenn ich dir die dann zuteile für den kommenden Monat, einfach aus Prinzip. Vielleicht, <lacht> vielleicht, <lacht> vielleicht, <lacht> vielleicht, wenn sie ihren zehnten Sieg der Saison eingefahren haben, das kann aber auch noch bis, bis März dauern.
0: Ja, genau, vielleicht dann irgendwann, wenn sie gegen ein anderes Team dann ran, oder vielleicht so also Ende März vielleicht, wenn ein anderes Team dann die Saison auch beendet hat und dann, <lacht> weiß ich nicht, geht es vielleicht, 53, vielleicht, 52 vielleicht auch oder mal so. Was raus, ja. 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 Genau, genau. Gut, dann würde ich sagen, damit sind wir am Ende für heute, oder? Ich meine, eine gute Stunde ist auch mal eine gute Zeit für uns.
1: Ich denke auch, man, man, man will sich ja man will ja langsam ins Jahr reinkommen und sich dann auch immer noch steigern können. Und so ja. sieht's
0: aus, so sieht's aus und da, da ist auf jeden Fall noch mehr drin. Zeitlich. Ab sofort inhaltlich nicht, aber Nee, inhaltlich inhaltlich war Zeit, wieder ganz zeitlich,
1: hoch. zeitlich geht noch mehr. Absolut, absolut. Ja,
0: Freunde, dann vielen Dank fürs Zuhören, auch im neuen Jahr. Schön, dass ihr uns treu geblieben seid über den Jahrzehntwechsel sozusagen. Und ja, wenn es euch gefällt, dann hinterlasst uns natürlich gerne Rezensionen auf iTunes, natürlich auch sonst, aber wenn es euch gefällt, ist es noch besser. Und abonniert uns auch bei Spotify. Schaut bei Patreon vorbei, wenn ihr wollt. Und ja, ansonsten würde ich sagen, hoffentlich hören wir uns kommende Woche wieder. Erzählt es natürlich auch gern weiter kommende Woche, dann auch wieder mittwochs, versprochen. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen, euren Jahresstart und bis bald hoffentlich. Reingehauen. Reingehauen.